0: Radio.
1: Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de Roche. Jour 2 du confinement forcé. Télétravail, école fermée, pas une raison pour se ramollir les idées. Avec notre partenaire de crise et de confinement, Alloprof, alloprof.ca, on s'est dit qu'un peu de révision, ça ne pouvait pas faire de tort aux étudiants, mais aussi aux auditeurs plus grands. Repasser certaines notions, ça fait du bien, c'est comme un coup d'air frais dans certaines régions poussiéreuses de nos cerveaux. Aujourd'hui donc, la géologie, les roches. Hier dans la révision d'histoire portant sur les voyages de Jacques Cartier, on a vu que lors de son troisième et dernier voyage, Cartier quitte la Nouvelle-France de manière précipitée emportant avec lui ce qu'il pensait être de l'or et des diamants. Mais s'il avait un temps soit peu réussi son secondaire 2, il se serait vite rendu compte que tout ce qui brille n'est pas or et que la pyrite et le quartz, c'est franchement pas la même chose que de l'or et des diamants. Aujourd'hui, donc, on revient sur deux, trois concepts de géologie niveau secondaire 2 avec Marie-Ève, enseignante chez Alloprof.
0: Une roche est un matériau solide qui constitue la croûte terrestre et qui est formé d'un assemblage de plusieurs minéraux. Avec leur composition variée, les roches se retrouvent sous de nombreux aspects. Les scientifiques les ont classées en trois grandes catégories selon leur processus de formation. Les roches ignées, les roches sédimentaires et les roches métamorphiques. Les roches ignées résultent du refroidissement et de la solidification du magma provenant du manteau. Si elles se refroidissent lentement et complètement sous la surface de la Terre, il s'agit de roches ignées intrusives, tandis que si elles se solidifient complètement à l'extérieur, comme lors d'éruptions volcaniques, il s'agit de roches ignées extrusives. Les roches ignées intrusives présentent généralement à leur surface de gros cristaux solides visibles à l'œil nu. On peut facilement distinguer les minéraux qui les composent. Le granit et le gabbro en sont des exemples. Les roches lignées extrusives ont plutôt une texture lisse puisqu'elles ont été formées rapidement. L'obsidienne a d'ailleurs été formée de cette manière. On peut également retrouver de petits trous dans ces roches dû au dégazage rapide de la lave lors de l'éruption volcanique. C'est le cas de la pierre ponce que l'on utilise notamment pour polir différentes surfaces. Les roches sédimentaires sont formées par l'accumulation graduelle et la compaction des sédiments. Elles se forment souvent en couches et contiennent parfois des fossiles, ce qui nous renseigne sur l'histoire de la Terre. On en distingue deux types, les roches sédimentaires détritiques et les roches sédimentaires chimiques. Les roches sédimentaires détritiques proviennent de l'érosion d'autres roches déjà existantes. Dans cette catégorie, on retrouve le grès, qui est issu de la compaction et de la cimentation du sable. Les roches sédimentaires chimiques proviennent de la décomposition d'organismes morts depuis des millions d'années ou de la minéralisation de substances présentes dans l'eau. Le calcaire en est un exemple puisqu'il est formé par l'accumulation de squelettes de micro-organismes au fond des mers. À mesure que le temps passe, les roches se déplacent, s'érodent et se transforment. Les roches métamorphiques sont issues de la transformation des roches ignées et sédimentaires qui ont été soumises à des pressions et à des températures extrêmes. On en distingue deux types. Les roches qui ont été transformées par le métamorphisme régional et celles qui l'ont été par le métamorphisme de contact. Le métamorphisme régional modifie les roches en place sous l'effet de la pression entre deux plaques tectoniques. On dit souvent que ces roches présentent une structure rubanée. Le Gneiss présente effectivement une alternance de bandes foncées et pâles. Le métamorphisme de contact implique la chaleur dégagée par le magma contenu dans la croûte terrestre. Dans ce cas, les roches ne présentent pas de structure rubanée. Le marbre est d'ailleurs un excellent exemple de ce type de roche.
1: Oui, et le marbre, on pense tout de suite à l'Italie ou la Grèce, mais on en trouve ici au Québec, à certains endroits de la province, des gisements exploitables ou déjà exploités depuis un petit moment. Le long des Appalaches, surtout en Estrie, Stockley, Doddswell, mais aussi bien plus à l'est, en Gaspésie, côté sud, Port Daniel, Maria plein de gisements là-bas de marbre bien de chez nous. On dit que la couleur de la roche qui est extraite passe du blanc laiteux au gris très clair. Merci Marie-Ève Pedneau, prof de sciences au secondaire. Merci à prof aussi pour les capsules. C'était en 5 minutes, en confinement.